0: 오늘은 우리가 다잘 아는 것이지만 야곱과 요셉 부자 사이에 눈물겹고 가슴 벅차게 행복한 재 상봉 이야기를 정리해 보려고 합니다. 아버지의 사랑을 독차지하다가 이를 질투한 형들에 의해 어린 나이에 아버지 몰래 먼 나라 이집트로 팔려간 요셉은 한편으로는 성실하고 정직하며 충성스럽게 행동했음에도 불구하고 슬프고 억울하며 고통스러운 삶을 살았지만 다른 한편으로는 그 때문에 이집트 왕 바로를 만나게 되었고 그의 절대적인 신임을 얻어 서른 살밖에 되지 않은 나이에 이집트 전국을 다스리는 총리가 되었습니다. 요셉이 바로의 신임을 얻게 된 것은 바로가 꾼 꿈을 잘 해석해 준 때문이었습니다. 바로가 꾸고 요셉이 해석해 준 꿈은 온 이집트 땅에 7년 동안 큰 풍년이 있겠고 그 후에는 또 7년 동안 큰 흉년이 있을이라는 것이었습니다. 요셉은 단지 바로의 꿈을 해석만 해 주었을 뿐 아니라 7년간의 풍년과 7년간의 흉년에 어떻게 대비하는 것이 좋을지 그 방안까지 제시해 주었습니다. 그것이 바로를 흡족해 하게 하고 그로하여금 요셉을 총리로 세우게 한 것입니다. 총리가 된 요셉은 풍년이 든 7년 동안 그 후에 닥칠 7년의 흉년을 잘 대비했습니다. 과연 요셉의 말과 같이 7년 후에 이집트뿐 아니라 온 땅에 기근이 심하게 들게 시작했고 각국으로부터 양식을 사려는 백성들이 요셉에게로 몰려들었습니다. 기근은 야곱이 살고 있던 가나안 땅에도 예외가 아니었습니다. 야곱은 곡식이 다 떨어지자 아들들에게 이집트로 가서 양식을 구해오라 했습니다. 그러나 그는 요셉의 형 10명을 모두 이집트로 보내면서도 요셉의 아우 베냐민은 보내지 않았습니다. 야곱이 내 아내 중 유일하게 참으로 사랑한 라헬이 낳은 두 아들 중 요셉을 잃었는데 하나 남은 아들에게까지 재난이 미칠까 두려워했기 때문입니다. 요셉은 자기 앞에 찾아와 엎드린 형들을 보자마자 알아봤으나 아는 척하지 않았습니다. 그것은 형들과 함께 오지 않은 자기의 친동생 베냐민을 보고 싶은 생각에서였습니다. 요셉은 그의 형들에게 말하기를 너희는 정탐꾼들이라 이 나라의 틈을 엿보려고 왔느니라 했습니다. 형들은 아니라고 극구 부인했지만 요셉은 일부러 그들이 정탐꾼들이라고 계속해서 몰아붙였습니다. 그러자 형들은 자기들이 정탐꾼이 아니라는 것을 믿게 하기 위해서, 자기들이 모두 한 아버지에게서 난 형제들이며, 본래 열두 형제인데 하나는 없어졌고, 하나는 아버지와 함께 있다는 이야기까지 하기에 이르렀습니다. 요셉은 동생 베냐민을 이집트로 오게 하기 위하여 형들에게 말하기를, "너희는 이같이 하여 너희 진실함을..." 증명할 것이라. 바로 의 생명으로 맹세하노니 너희 막내 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라. 너희 중 하나를 보내어 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 갇혀 있으라. 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보리라. 바로의 생명으로 맹세 하노니 그리하지 아니하면 너희는 과연 정탐꾼이니라. 했습니다. 그리고는 형들을 다 함께 3일 동안 가두었습니다. 그런지 사흘 만에 요셉은 그들에게 다시 말하기를 나는 하나님을 경호해하노니 너희는 이같이 하여 생명을 보존하라. 너희가 확실한 자들이면 너희 형제 중한 사람만 그 옥에 갇히게 하고 너희는 곡식을 가지고 가서 너희 집안의 굶주림을 구하고 너희 막내 아우를 내게로 데리고 오라. 그러면 너희 말이 진실함이 되고 너희가 죽지 아니하리라. 했습니다. 그리고 형들 중에서 둘째 시무온을 억류하고 나머지 형들은 놓아주었습니다. 가나안 땅으로 돌아온 그들은 아버지 야곱에게 그들에게 일어난 일을 자세히 알렸습니다. 아들들의 보고를 들은 야곱은 말하기를 너희가 나에게 내 자식들을 잃게 하도다. 요셉도 없어졌고 시무원도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는다 나를 해롭게 함미로다 하고 탄식하며 베냐민은 절대로 이집트로 보낼 수 없다고 말했습니다. 그런데 가나안 땅에 기근이 심하고 아들들이 이집트에서 가져온 곡식이 다 떨어지자 야곱은 아들들에게 다시 가서 양식을 사오라고 말했습니다. 그러자 넷째 아들 유다가 아버지에게 말하기를 그 사람이, 그 사람은 요셉을 가리킵니다. 우리에게 엄히 경고하여 이르되 너희 아우가 너희와 함께 오지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였으니 아버지께서 우리 아우를 우리와 함께 보내시면 우리가 내려가서 아버지를 위하여 양식을 사려니와 아버지께서 만일 그를 보내지 아니하시면 우리는 내려가지 아니하리니 그 사람이 우리에게 말하기를 너희의 아우가 너희와 함께 오지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였음이니이다 했습니다. 그러나 야곱은 유다의 그 말에도 베냐민을 선뜻 보내려 하지 않았습니다. 유다가 다시 아버지 야곱에게 말했습니다. 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 곧 가리니 그러면 우리와 아버지와 우리 어린아이들이 다 살고 죽지 아니하리이다. 내가 그를 위하여 담보가 되어리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서. 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다. 우리가 지체하지 아니하였더라면 벌써 두번 갔다 왔으리다더 이상 고집을 부릴 처지가 아님을 아는 야곱은 하는 수 없이 아들들에게 이집트로 가서 총리에게 바칠 각종 예물을 정석껏 준비하고 돈도 갑절을 가져가라 하며 말했습니다. 내 아우도 데리고 떠나 다시 그 사람에게로 가라. 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다 야곱의 아들들은 아버지 말대로 해서 막내 동생이 베냐민을 데리고 이집트에 내려가 다시 요셉 앞에 섰습니다 요셉은 베냐민이 형들과 함께 있음을 보고 자기의 청지기에게 명하여 형제들을 집으로 인도해 드리고 짐승을 잡고 함께 먹을 준비를 하게 했습니다. 요셉은 형들로부터 곡식값을 한 푼도 받지 않았으며 억류되었던 형 시몬도 데려오게 하여 함께 자기 집에서 발을 씻게 하고 지극히 환대하며 즐거워했습니다. 그러나 요셉은 요셉의 바람은 거기에 그치지 않았습니다. 아버지 야곱도 보고 싶었고 그를 자기에게로 모셔오고 싶었던 것입니다. 그래서 그는 한 가지 일을 꾸몄습니다. 그의 집 청지기에게 명하기를 자기 형제들 각자의 자루에 그들이 운반할 수 있을 만큼의 양식을 채우고 각자의 돈도 그 자리에 넣어 보내되 베냐민의 자루에는 요셉 자신이 애용하는 은잔을 몰래 함께 넣으라 한 것입니다. 요셉의 청지기는 주인의 명령대로 하고 다음 날 아침 일찍 주인의 형제들을 보냈습니다. 형제들이 성읍에서 나가 멀리 가기 전에 요셉은 자기 청지기에게 일어나 자기 형제들의 뒤를 따라가서 너희가 어찌하여 선을 악으로 감느냐 내 주인이 가지고 마시며 늘 점치는 데 쓰는 것을 너희가 훔쳐가는 것은 악한 일이라고 말하라 했습니다. 청지기는 요셉의 지시대로 요셉의 형제들을 따라가서 그대로 말했습니다. 놀란 요셉의 형제들은 그 청지에게 대답하기를 내 주여 어찌 이렇게 말씀하시나이까? 당신의 종들이 이런 일은 결단코 아니하나이다. 우리가 어찌 당신의 주인의 집에서 은금을 도둑질하리까? 당신의 종들 중 누구에게서 발견되든지 그는 죽을 것이요 우리는 내 주의 종들이 되리이다 했습니다. 그러자 청지기가 말하기를 그러면 너희의 말과 같이 하리라. 그것이 누구에게서든지 발견되면 그는 내게 종이 될것이요 너희는 죄가 없으리라 했습니다. 그래서 마다들부터 시작해서 차례로 각자의 짐을 풀었는데 베냐민의 자리에서 그 은잔이 발견된 것입니다. 말문이 막힌 요셉의 형제들은 자기들의 옷을 찢으며 각기 짐을 나귀에 싣고 요셉의 성으로 돌아가지 않을 수 없었습니다. 요셉 앞에 돌아와 다시 땅에 엎드린 형제들에게 요셉은 말했습니다. 너희가 어찌하여 이런 일을 행하였느냐 나 같은 사람이 점을 잘 치는 줄을 너희는 알지 못하였느냐? 유다가 말하기를 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까? 무슨 설명을 하오리까? 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까? 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다 했습니다. 요셉이 다시 말했습니다. 내가 결코 그리하지 아니하리라. 잔이 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 돌아 올라갈 것이니라. 그러자 다시 유다가 그에게 가까이 다가가서 자기들의 아버지가 가장 사랑하던 아들을 잃고 얼마나 비통해했는지 그래서 그 대신 막내 아들 베냐민을 또 얼마나 사랑하는지 그 때문에 베냐민을 이집트로 데려오기가 얼마나 어려웠는지 어떤 조건으로 그들의 아버지가 베냐민을 함께 데려가기를 허락했는지 만일 베냐민이 돌아가지 못하면 아버지는 아마도 세상을 떠나실 것이며 자기들은 아버지를 죽음으로 내모는 자들이 되고 말 것이라고 소상하게 설명했습니다. 그러면서 유다는 말하기를 이제 주의 종으로 다시 만. 그러면 자기를 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지에게로 올라갈 수 있으리까 두렵건대 재해가 내 아버지에게 미침을 보리다 했습니다. 형제들 앞에서 천연덕스럽게 연기를 꽤잘 해오던 요셉은 거기서 더 이상 육신의 정을 억제할 수가 없어서 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하거는 형제들에게 자기가 요셉임을 알리고 대성통고했습니다. 요셉은 형들에게 내 아버지께서 아직 살아계시니까 물었지만 형들은 그 앞에서 놀라서 대답을 하지 못하고 있었습니다. 요셉은 형들이 자기를 팔아넘긴 일 때문에 근심할까봐 하나님께서 온 집안 사람의 생명을 구원하시려고 자기를 형들보다 먼저 이집트로 보내신 것이라 하며 그들을 안심시켰습니다. 그리고는 아직도 5년은 더 기근 때문에 밭갈이도 못하고 추수도 못할 것이라며 하나님이 큰 구원으로 형들의 생명을 보존하고 그들의 후손을 세상에 두시려고 자기를 형들보다 먼저 보내셔서 이집트 온 땅의 통치자로 삼으신 것이니 속히 아버지께로 올라가서 자기 소식을 전하고 지체 말고 그를 자기에게로 모셔와서 자기의 봉양을 받으시며 남은 5년 동안의 흉년에도 불구하고 좋은 땅에서 풍족한 삶을 사시게 하자 했습니다. 그제야 요셉의 형제들은 마음을 놓으며 요셉과 얼싸 안고 목 놓아 울기도 하며 형제의 정을 나누었습니다. 요셉의 형들이 왔다는 소식이 바로의 궁에까지 들리자 바로와 그의 신하들도 기뻐했으며 바로는 요셉에게 그의 형들이 가난안 땅에 가서 그들의 아버지와 가족들을 이끌고 이집트로 오면 좋은 땅을 주어서 나라의 기름진 것을 먹게 할 터이니 수레를 가져가서 모셔오게 하라 했습니다. 요셉의 형제들은 양식뿐 아니라 엄청난 귀한 선물들을 받아 수레에 싣고 가난으로 돌아왔습니다. 형제들이 아버지 야곱에게 요셉이 지금까지 살아있을 뿐 아니라 이집트의 총리가 되었다고 전하자 야곱은 그들의 말을 믿지 못하여 어리둥절해 했고 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운을 되찾고는 말하기를 조카도다. 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 했습니다. 야곱은 모든 자손과 소유를 이끌고 이집트로 갔고 이집트 고센땅에 미리 올라와서 기다리던 요셉을 극적으로 만났습니다. 요셉을 부둥켜 안고 한참을 운 야곱은 이렇게 말했습니다. 내가 지금까지 살아있고, 내가 네 얼굴을 보았으니, 지금 죽어도 족하도다. 그렇게 하여 야곱과 요셉, 그리고 그의 형제들의 파란만장했던 과거의 삶은 더할 나위 없이 복된 삶으로 놀랍게 전환된 것입니다. 하나님께서 아브라함 때부터 그와 그의 자손들에게 베푸시겠다고 약속하신 복을 어김없이 베푸신 것입니다. 결과적으로는 너무나 행복한 일을 보게 되었지만 야곱이 베냐민을 이집트로 데려가라고 마지못해 허락할 때는 가슴이 메어지듯 괴로웠을 것입니다. 온 가족이 굶어 죽지 않기 위해 막내 아들마저 사지로 보내야 하느냐 아니면 그 아이를 지키겠다고 다 같이 굶어 죽을 것이냐 하는 절망적인 선택의 기로에 서 있었기 때문입니다. 야곱에게 그보다 더 고통스러운 번민의 순간은 없었을 것입니다. 여기서 우리는 야곱이 결국은 베냐민을 보내면서 한 말을 주목하지 않을 수 없습니다. 본문 14절에 보면 그는 비장하게 말하기를 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사, 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 한 것입니다. 베냐민마저 이를 각오를 하지 않으면 안 되었던 야곱의 심정이 어떠했겠습니까? 그때 그는, 그는 결국 하나님의 은혜에 매어 달리지 않을 수 없었습니다. 하나님께서 은혜를 베푸사. 그것밖에는 의지할 데가 없었던 것입니다. 그리고 사실은 그것이 최선의 길이었습니다. 하나님께서는 은혜 베푸시기를 원하는 야곱을 외면하지 않으셨습니다. 놀랍고도 넘치는 은혜를 베푸셨습니다. 아들들을 다 잃을 것 같은 두려움에 휩싸였을 때는 가슴이 터질 듯 했을 것입니다 차라리 죽는 것이 낫겠다 싶을 만큼 인생이 험악하게 느껴졌을 것입니다 <웃음> 이집트로 가서 바로 앞에 서게 된 야곱에게 바로가 그의 나이를 물었을 때 야곱의 비에서 나온 대답이 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네 길에 연조에 미치지 못하나 짧고 험악한 세월을 보내었나이다 하는 것이었을 만큼 그의 삶은 험악하게 여겨졌던 것입니다. 그러나 하나님께서는 그것으로 그의 험악한 삶이 끝나게 하시는 은혜를 베푸셨습니다. 그토록 사랑했지만 짐승에 찢겨 죽은 줄 알았던 아들 요셉이 죽지 않고 살아있을 뿐 아니라 큰 나라 이집트의 총리가 되어 있음을 알게 하셨고 바로의 극진한 호의를 입으며 영광과 존귀 가운데 그 아들을 다시 만나게 하셨으며 기근에 시달리던 온 가족들을 다 살리실 뿐 아니라 바로로부터 가장 기름진 땅을 받아 번성하며 평안하고 복되기 그지없는 삶을 살게. 하신 것입니다. 이렇게 하나님께서는 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님이십니다. 우리가 은혜 구하기를 원하시는 하나님이십니다. 이 험악한 세상에서 가난과 실패와 슬픔과 두려움과 근심과 번뇌에 시달리는 이들에게 인생의 놀라운 반전을 이루어주시기를 기뻐하시는 하나님이십니다. 그에게 은혜를 구하는 모든 이에게 험악한 세월까지도 복된 세월로 바꾸어 주시는 하나님이십니다. 그 은혜의 하나님이 언제나 어디서나 우리를 기다리고 계십니다. 그리고 우리에게 가장 큰 하나님의 은혜는 하나님의 아들 예수 그리스도의 오심입니다. 그 날마다 그 놀라운 하나님의 은혜를 구하며 복된 삶을 누리는 우리 모두가 되기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 야곱과 요셉의 이야기를 통하여 하나님께서 얼마나 은혜의 하나님이심을 다시 한번 깊이 깨닫게 하여 주심을 감사합니다. 오늘날 저희가 이렇게 살고 있는 것 또한 하나님의 놀라운 은혜임을 날마다 고백할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 아무리 이 세상이 험하고 악하다 할지라도 늘 함께하시는 하나님의 은혜를 힘입고 하나님께 은혜를 늘 간구하며 그 하나님의 은혜 아래 머무는 복된 삶을 사는 저희들 되게 하여 주시기를 원합니다. 개인의 어려운 문제, 스스로 어찌해야 할지 알지 못하는 문제들 진퇴양난의 위기 속에서도 은혜의 하나님을 잊지 않게 하시고 날마다 승리하는 저희들 되게 하여 주옵소서 개인적인 어려움뿐 아니라 나라의 어려움을 위해서도 은혜 하나님을 구하는 저희들 되게하여 주옵소서 이나라이 민족에게 은혜를 베푸시고 오늘의 이 혼란과 엄중한 사태 속에서도 지혜롭게 모든 문제를 극복하며 하루속히 전국을 안정시켜 나갈 수 있는 지혜로운 국민들 모두 되게 하여 주옵소서. 저희를 버리지 마시고, 저희를 불쌍히 여기시고, 저희에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.